Wortwechseln, Ortwechseln, der Podcast von Weiterschreiben Briefe, ist und bleibt ein Lieblingsprojekt von Wir machen das. Pathos, Logos, Ethos und ihre Rolle in Poesie und Sprache. Ein inspirierender Austausch zwischen dem jungen syrischen Dichter Sam Samrir und seinem Dichterkollegen und weiterschreiben Tandempartner Ulf Stulterfurt. Obwohl 33 Jahren und 3675 Kilometern zwischen ihnen liegen, vereint sie die gemeinsame Auseinandersetzung. An End by Christina Rossetti Love, strong as death, is dead. Come, let us make his bed among the dying flowers. A green turf at his head and a stone at his feet, whereon we may sit in the quiet evening hours. He was born in the spring, and died before the harvesting. On the last warm summer day, he left us. He would not stay for autumn, twilight cold and gray. Sit we by his grave and sing. He is gone away. To few chords and sad and low, sing we so. Be our eyes fixed on the grass, Shadow veiled as the years pass, while we think of all that was in the long ago. Dear Ulf, you asked me to write a couple of words about pathos and its role in lyric poetry. And I wrote, Pathos, Logos, Ethos. The appeal to emotion thrives in lyric poetry, in the unparalleled quality of earnestness and the heightened tension behind words. Poetry allows pathos to be free from the fetters of Logos and Ethos, shackling and taming Eros since Aristotle. Pathos peeks its head from between sound and meaning, It diffuses itself across time and resonates in the very physicality of the human. The appeal to emotion is more than describing emotions in neat words. It is rather the very power to induce them. Pathos is uniquely human, perhaps even to a fault. Lieber Sam, Ausgehend von deinen Überlegungen zu Christina Rossettis Gedicht »An End«, mehr aber noch von meiner eigenen Schreibbiografie, möchte ich dir ein paar Sätze von Schöneberg nach Moabit schicken, verbunden mit der Hoffnung, dass du sie nicht für allzu dumm und altmodisch hältst. Aus unseren Gesprächen glaube ich nämlich zu wissen, dass es, wenn uns überhaupt etwas trennt, ganz bestimmt nicht der unterschiedliche Kulturraum ist, in dem wir groß geworden sind. 
Wir haben ja fast dieselben Bücher gelesen und hören eine ganz ähnliche Musik. Wenn uns also etwas trennt, dann sind es höchstens die 33 Jahre Altersunterschied und das auch nur deshalb, weil mir heute bestimmte Schreib- und Denkansätze wieder möglich scheinen, die ich mir aus verschiedenen Gründen vor 30 oder 40 Jahren verboten hätte. Als ich angefangen habe, einigermaßen ernsthaft zu schreiben in den frühen 80er Jahren, gab es für alle jungen LyrikerInnen, zumindest für die, die sich auch ein bisschen für Theorie interessierten, im Wesentlichen zwei Feinde. Das Private und das Pathetische. Das dritte P, das Politische, würde ich gerne außen vor lassen. Das Verhältnis zum politischen Gedicht war ähnlich schwierig und belastet, da aber das Private und das Politische vielfach als Antagonisten verstanden wurden, müsste ich bei jeder Verwendung des Begriffs politisch eine Fallunterscheidung aufmachen. Hier vielleicht nur, dass zumindest in meiner damaligen Vorstellung das Politische immer auf Seiten der lyrischen Form oder der Struktur zu suchen wäre und nie im Inhalt, im semantischen Anteil eines Gedichts. Was nun das Pathetische betrifft, und darum geht es ja vor allem, so wird gerne behauptet, es gäbe einen ganz speziellen deutschen Widerwillen gegen das Pathetische, der damit zusammenhängt, dass der Nationalsozialismus eine besondere Beziehung zum Pathos unterhielt, indem er das Gefühl permanent gegen die Vernunft in Stellung brachte. Pathos als eine Art Nebelkerze, die das Offensichtliche unsichtbar macht. Das ist sicher richtig, nur scheint es mir für die Lyrik keine große Rolle zu spielen, ganz im Gegenteil gibt es ausgesprochen pathetische, antifaschistische oder sozialistische Gedichte und nicht einmal die hermetische Lyrik der 50er und 60er Jahre ist frei von Pathos, ganz im Gegenteil. Ich vermute vielmehr, dass der Überdruss, den meine Generation gegenüber dem Pathos verspürte, in einer Tradition begründet liegt, die von der deutschen Romantik bis zur neuen Subjektivität der 70er und frühen 80er Jahre reicht. Und es ist auch nicht das Pathos allein, sondern die Verbindung des Pathos mit einem empfindenden, empfindsamen Ich, das uns so schrecklich auf die Nerven ging. Es ist also das Subjekt, das das Pathos zum Problem macht. Das Private und das Pathos, jedes für sich allein, wären gerade noch erträglich. Beide zusammen waren es nicht. So viel zu meinen Vorstellungen in den Jahren 1985 fortfolgende. So viel für den Moment. Vielleicht fällt dir dazu etwas ein. Ich würde mich sehr freuen. Herzlich, dein Ulf. Dear Ulf, 
While 33 years separate us, I think the political conditions under which we meet make our insights converge in more than one way. Yes, it's very cumbersome for a German to care for sifting through the million compound adjectives in Die Leiden des jungen Werthers and the painful memories of a Volksgenossenschaftspropaganda or the thousandth sorrowful poem of an up-and-coming survivor. But I think there is also a deeper aversion to pathos and the sensual in the tradition altogether. It's the same kind of aversion that fuels most sciences and theories, a kind of rationalization of the minutiae of things. In that understanding, yes, the political can be very easily distinguished in form, regardless of content. My remarks on Rossetti's poem come from a need for an antidote to that kind of rationalization and theorization. A kind of need to arrive at eros, like a form of affirmative vitality, rather than a truly pathetic display of emotion. You know, I see pathos as one way to get there, and it works best in the lyric, where it re-injects soul into theory, for the lack of a better word. Nonetheless, your letter has reminded me of the ugly face of pathos, which I also know all too well. Yes, pathos was forcefully stolen by the Nazis, and they mobilized heaps of bodies and immobilized generations to come with it. The Ba'ath regime also did the same. They milked dry the grandeur that pathos allows. They continue to place this heavy grandeur and the weight of the future on the shoulders of people who are allowed only their emotions. More concretely, they prescribed a mode of speech, thought, and knowledge production onto Syrians, to use a few big words. You'll find that every Syrian is fluent in grand Assadist praises and eulogies. Every Syrian knows how to silence their logic when needed. It's been beaten into us. To this day, a Syrian under Assad is expected to eat strife or nidal for breakfast and steadfastness or sumud for dinner. So I understand why a nation would be wary of pathos and why a younger Ulf would tread carefully around it. It's not an easy task to reconcile the two, and remember that it's not the language that went crazy or committed all these atrocities, but rather people. In my escape from the atrocious Assadist mode of speech and this impenetrable prescriptivism of classical Arabic, I seem to have lost my ability to genuinely interact with poetry written in either language or produce my own. Then, looking toward my dialect, I found it overcrowded with the work of the other dictator, the market. The market took my dialect gratis, without its vitality or its character. In return, it just gave me regurgitations of outdated romantic arcs and stereotypes from the 1800s. So, maybe I do continue to forbid myself some kinds of writing in the same way that you did. This is why I turned to the language of the globe, the colonizer, and the language of my host, hoping to pour my personhood into some new vessel. It'll be a beautiful day when I can allow myself to write in my language, unencumbered by atrocity or trauma, but I need to clean it up for myself. Much like the way German had to be renewed and reclaimed, 
I need to find the will to allow myself to rediscover my language. Lieber Sam, es ist spät in der Nacht, ich war zum Unterrichten in Leipzig, bin müde und habe auch schon zwei oder drei Bier getrunken. Trotzdem noch eine kurze Nachricht, bevor der Podcast in den nächsten Tagen online geht. Eine Sache ist mir sehr wichtig. Ich wollte in meiner letzten E-Mail natürlich nicht behaupten, dass wir die gleichen Erfahrungen teilen. Das tun wir natürlich nicht. Ich wollte sagen, dass wir trotz unseres Altersunterschieds ähnliche ästhetische Erfahrungen teilen. Und das finde ich schon erstaunlich bei einer Differenz von 33 Jahren und 3675 Kilometern. Du beschreibst in deiner E-Mail auf eine wunderbare Art, dass für dich pathetisches Sprechen einen Weg aufzeigt, um die Sprache der Theorie und der Vernunft zu verlassen, hin zu einer Sprache des Eros. Diese Vorstellung einer entfesselten Sprache kommt meiner Vorstellung sehr nahe. Nur glaube ich, dass pathetisches Sprechen im Lauf der Jahrhunderte seinerseits eine Art Fachsprache entwickelt hat, die auf der ganzen Welt verstanden wird und das, wie ich glaube, auf eine durchaus rationale Art und Weise. Ein Paradoxon, aber ich glaube, es stimmt. Und dieser Kanon des pathetischen Sprechens, eine lyrische Schule der Geläufigkeit, scheint mir tatsächlich für ein befreites Sprechen ungeeignet dass dabei der Markt, das kapitalistische System, eine wesentliche Rolle spielt, ist absolut klar. Warum sollte die Vernutzung der Sprache ausgerechnet vor dem Pathos Halt machen? Weshalb ich gerne einen anderen Ausweg anbieten würde. Das Modell des unverwertbaren Gedichts, unverwertbar, weil maximal unverständlich und nur für die Leute interessant, die nichts mehr erklärt bekommen wollen. Unnütze Gedichte für unnütze Leute, geschrieben in einer unnützen, heruntergekommenen Sprache. So stelle ich mir die Lyrik vor in einer Welt, in der ich gerne leben würde. Sei herzlich gegrüßt, lieber Sam. Dein Ulf Dear Ulf, thank you for your thoughts on this. I agree that we share an aesthetic experience, and that is exactly where I see the face of Eros. It mediates similarities and bridges differences. But like many things of its kind, it was commodified and it entered the market through the kilns of disciplinarity. Yes, it did create a form of Fachsprache, which ultimately killed the freedoms and nuances of its capacity. But the hopeless romantic in me refuses to abandon its petrified carcass, especially since it allows me to converse with those I otherwise couldn't. Especially since it allows me to induce emotions 
that I otherwise couldn't have felt. Because it frees me from certain traumas and lets me speak about them differently. Useless for most people, perhaps. I hope we can be useless together in Berlin soon. Much love. Your Sam. Sie wollen jetzt mehr von Sam Samrich und Ulf Stolter fortlesen? Dann gehen Sie auf unsere Webseite weiterschreiben.jetzt. Dieser Podcast wird gefördert von der Senatverwaltung für Kultur in Europa in Zusammenarbeit mit RBB Kultur 2021. Musik